ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارham ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ايها الناس اتقوا الله تعالى واعلموا ان الله سبحانه وتعالى امر بطلب الرزق وشرع له طرقا مباحا مباحه كما انه امر بالانفاق وشرع للانفاق طرقا مباحه ومشروعه ومشروعه منها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب ومنها ما هو مباح والواجب على المسلم ان يطلب الرزق من الوجوه المباحه ويقتنع بها ولا يتعداها الى الطرق المحرمه لا يحمله حب المال على ان يقتحم الطرق المحرمه للكسب ولا يغتر بما عليه كثير من الناس عليه ان يلزم الطريق الصحيح ولا يحمله حب المال والجشع والطمع على ان يقتحم الطرق الخطيره عليه بالقناعه بما احل الله سبحانه وتعالى فالمال مسؤوليه قال الله عز وجل واعلموا انما اموالكم واولادكم فتنه وان الله عنده اجر عظيم وقال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم فالمسلم يقتصر على ما احل الله في طلب المال وينفق فيما شرع الله فانه سيسال من ماله يوم القيامه من اين اكتسبه وفيما انفقه قال صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم قدم عبد يوم القيامه حتى يسال عن اربع عن شبابه فيما ابلاه 
وعن عمره فيما أفناه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن علمه ما عمل به فيسأل عن ماله من أين اكتسبه من أي طريق جاءك هذا المال ويدقق عليه في ذلك حتى يتمنى أنه من الفقراء من أين اكتسبته كيف دخل عليك هذا المال ثم يسأل سؤالا آخر فيما أنفقت هذا المال أنفقته على هواك شهواتك أو أنفقته في طاعة الله وفيما شرع الله الإنفاق فيه وفي الحديث أن فقراء المهاجرين يدخلون الجنة قبل الأغنياء بمدة لأن الأغنياء وهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقفون للحساب على أموالهم فيتأخر دخولهم الجنة فكيف بغيرهم فالمسؤولية عظيمة يا عباد الله ليس المهم أن تجمع المال وأن تصبح لك أرصدة أو أرصدته في البنوك أو عقارات المهم أن تسلم من هذا المال دخولا وخروجا ومن العجيب أنك تحاسب عن هذا المال كله وأنك تتركه كله تخرج من الدنيا كما دخلت ليس عليك إلا الكفر خرق, خرق من القماش تدخلها عريانا وتخرج منها عريانا وهذا المال يبقى تبعة عليك ومسؤولية عليك وينتفع به غيرك فحاسبوا أنفسكم يا عباد الله لا نقول لا تطلب الرزق لا تطلب التجارة ولكن نقول عليكم بالطرق المباحة والكسب المباح وعليكم بالإنفاق كما أمركم الله الإنفاق فيه وجوبا أو استحبابا أو حتى مباحا حتى تسلموا يوم القيامة من هذه المسؤولية ليأتين يوم يتمنى الأغنياء أنهم فقراء ليس بأيديهم شيء من المال فالمال, فالمال مسؤولية عظيمة وخطيرة فمن الناس من يمشي مع العالم لا سيما في هذا الوقت فإن التعامل صار حسب الاقتصاد العالم الذي لا يتورع عن الربا لا يتورع عن رشوة لا يتورع عن غش لا يتورع عن أي كسب بعض من المؤمنين أو كثير من المؤمنين يمشون مع العالم اليوم واستجدت معاملات عالمية لا بد من عرضها على الإسلام وأخذ رأي الإسلام فيها فما كان منها مباحا فالحمد لله ومن وما كان محرما فإن المؤمن يتركه ويمشي مع الطريق الحلال لأنه مسؤول عن هذا يوم القيامة ومشدد عليه يوم القيامة فعلى المسلم أن يتصور هذا 
وَأَلَّا يَدْخُلَ مَعَ النَّاسِ فِي مَا هُمْ عَلَيْهِ دُونَ أَنْ يَتَقَيَّدَ بِشَرْعِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فَإِنَّ الْأَمْرَ خَطِيرٌ جِدًّا والناس اليوم يقلدون الاقتصاد العالمي ويدخلون مع الكفار في معاملاتهم وشركاتهم دون تميز فيما هو حلال وما هو حرام والغالب غالب مكاسب الكفار محرمة لأنهم لا يؤمنون بالله عز وجل سيما اليهود فإنهم لا يتورعون عن الحرام والاقتصاد العالمي في الغالب يصدر عن اليهود يأكلون الربا يأكلون السحت والرشوة سماعون للكذب أكالون للسحت هذا في اليهود وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل هذا في اليهود فلا نمشي في ركابهم ونهلك أنفسنا معهم بل علينا أن نستحضر العرض والحساب يوم القيامة وأن نفكر في أموالنا من أين اكتسبناها وأن نفكر في إنفاقنا هل هو على موجب شرع الله أو على غير شرع الله ما دمنا في زمن الإمكان سيأتي يوم عليك لا تتمكن من مسؤولية هذا المال وأخطاره أما اليوم فبإمكانك ذلك ولكن النفوس في الغالب أمارة بالسوء ومتعلقة بالأطماع فعليك يا عبد الله أن تحاسب نفسك في هذه الدنيا وأن تتخلص من المحرمات قبل أن يحال بينك وبين التخلص منها وتكون طوقا في عنقك ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة فعليك أن تتصور هذا وأن تمتنع عن كثير مما عليه الناس وأن تنقي مالك من الحرام تكون حسيبا على نفسك من الآن قبل أن يحال بينك وبين ذلك فحاسب نفسك ولا تغامر ولا يغرنك حب المال وتقليد فلان وعلان عن أن ترجع إلى الصواب مر النبي صلى الله عليه وسلم بباع طعام فأدخل النبي صلى الله عليه وسلم يده في الطعام فأدركت في أسفله بللا فقال ما هذا يا صاحب الطعام قال أصابته السماء يا رسول الله أي المطر قال أفلا جعلته ظاهرا حتى يراه الناس من من غشنا فليس منا فالغش والعياذ بالله تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من صاحبه من غشنا فليس منا غالب الناس يعتبرون الغش أنه من الحذق وأنه من المعرفة بالاكتساب فلا يبالي في الغش مع أنه يخرجه من أن يكون من هذه الأمة ليس معناه أنه يكفر لكن معناه أنه لا يكون مسلما كامل الإسلام أو كامل الإيمان بل يكون عنده نقص بحسب الغش سيسأل عنه يوم القيامة ويحاسب عليه يوم القيامة وترد وترد المظالم إلى أهلها حتى يقتادوا يقتادوا للشات الجلحاء من الشات القرناء يوم القيامة 
يوم لا يكون دينار ولا درهم يؤخذ من حسنات الظالم فتعطى للمظلوم فإن فنيت حسناته أخذ من سيئات المظلوم فطرحت عليه وطرح في النار فالأمر خطير يا عباد الله لا تظلم الناس في أموالهم لا تظلمهم في أعراضهم لا تظلمهم في دمائهم إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ألا هل بلغت قالوا نعم لقد بلغت قال اللهم فاشهد الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فيا عباد الله it is important for us to remember regarding our wealth that we will be questioned about it on the day of judgment the wealth that you have the money that you earn where did you earn it from and where did you spend it those two questions will be addressed to every person regarding the wealth that he had where did you get your wealth from and where did you spend your wealth did you get your wealth from the halal means or did you get your wealth from the haram ways and where did you spend your wealth did you spend it in things that are halal or did you spend it in things that are haram so a person must make sure a believer must make sure that they stick to the halal only in particular when earning their wealth that you earn it from the halal methods only and that you do not follow in the footsteps of the world and the people doing all types of cheating and deceit and all types of interest and other haram things in their trade and in their businesses looking for the money do not fall into the footsteps of the people who are earning in haram chasing after that money only earn from the halal methods the methods that Allah subhanahu wa ta'ala has made permissible because otherwise this wealth it is a fitna it is a trial upon the people this wealth and that is why Allah mentioned وَعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ be aware that your wealth and your children are a trial this wealth is a test upon the believers a trial upon the believers how they will earn it where they will get it from and where they will spend it and what they will do with it it is mentioned in a hadith that the two feet of a person of a servant will not move on the day of judgment until he is asked 
about four things. لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع. Four things he will be asked about, and he will not move until he is asked about them. The first one عن شبابه فيما أبلاه about his youth and what did he spend it in? How did he spend his youth? How did he spend his youth? Was it in the worship of Allah? Or was it wasted on the streets and in the haram activities? A person will be asked about his youth, what he did with it and how he spent it. And also, عَنْ عُمُرِهِ فِيمَا أَفْنَاهِ And then generally, about all of his life, and how you spent your life and what you did with your life عن ما وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه and the third one about his wealth where did you earn your wealth and where did you spend your wealth and the fourth one عن علمه ما عمل به regarding his knowledge and what actions he did upon his knowledge. So a person will be asked all of these things to the extent that precise questioning will occur precisely to see whether all of your earnings are halal or whether you had mixed in some haram in there, allowing the haram earnings to come to you. To the extent that a person will wish that they are poor instead of having wealth. They will wish that they are poor. So they do not have to be questioned on these affairs. So a person must take care of this. This is a great responsibility for everyone regarding the wealth. How you earn that wealth and where you spend that wealth. And a person must be very careful these days, especially worldwide economics and how businesses work and how trade is done and how the different types of mechanisms are out there for people to earn money. Then you must be very careful. These are new types of businesses and trades and new types of mechanisms for earning money that exist online and offline and various types of tradings and deals. You must be very careful with all of these affairs and check them in accordance to the Quran and the Sunnah to make sure that these dealings and these tradings and these buying and selling and various types of things that go on and various types of business models that they are all legitimate according to the Sharia. And that they are all valid and allowed and halal in accordance to the trading laws of the Sharia. And a person must not blindly follow after everyone else, chasing after the wealth, blindly doing any type of business and trade, not knowing whether these types of business and trade are actually permissible Islamically or not. And in particular, the kuffar their styles of business and their styles of trade, then they are of course not going to be 
based upon the legitimate methods Islamically because their interest is only to gain as much money as possible to take as much money as possible even if it is haram dealings even if it is haram transactions so be very careful not to fall into their footsteps without checking and verifying whether the transactions are halal or not in the Quran it mentions وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ They should not think those who are miserly with their wealth that it will be good for them. Rather it will not and it will be placed around their necks on the day of judgment. Because one side of it is where you earn your wealth from, the other side of it is where you spend it. There are certain things that are obligatory for you to spend your wealth in. For a man to spend upon his children, his family, and to spend upon the clothing and the food and the home. Various things are obligatory to give the zakat annually. There are obligatory spendings in your wealth. And then there are other forms of spending Islamically that are mustahab for you to do. And there are other forms that are mubah and permissible for a believer to spend in. So make sure that where you spend your wealth, it is from the halal. And make sure that your earnings are from the halal. And do not fall into cheating and deception. Do not fall into lying and bribery. There is a narration where the Prophet ﷺ came across someone selling dates and he put his hand into that bunch of dates and there were some dates at the bottom that were wet and they were not good so the prophet asked him what's happened here he said the rain when it rained those ones they got affected by the rain and the water went on them so the prophet said you should have put them on the top let the people see them Meaning don't deceive and cheat the people by hiding them underneath and the people only see the good ones on top and then you give them all in the bag. Do not cheat and deceive the people in your earnings. And that's why it mentions in that hadith, Man ghashana falaysa minna. Whoever cheats and deceives us, then he is not from us. Meaning that person, he is not complete in his iman. The one who cheats and deceives the people, to try and get their money from them, sells them things that are not good, sells them things which have faults in them are broken, sells them things with cheating and deception, then this is not from the way of a Muslim and that would not be from the halal income for you. So a person must make sure that he looks after this responsibility of wealth to make sure that you earn it from the halal means only and you spend it in the halal means only. And if a person is engaging in doubtful affairs or engaging in haram affairs, then now is the opportunity to stop that and to seek the sustenance and the rizq from Allah subhanahu wa ta'ala in the halal and to abandon all of that haram. For indeed, everyone will be questioned on the day of judgment about all of this wealth that you were blessed with. Did you earn it halal and did you spend it halal or did you earn it haram and spend it in haram? We ask Allah subhanahu wa ta'ala to give us success in earning our earnings in the halal.
in accordance to what is permissible and correct in the Quran and the Sunnah and not to be dragged away by the desires for wealth into the haram means.